0: Die Führer in Alschwil ist eine Institution, die nicht mehr ein denken ist. In dem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum. Grund genug, um im Führerbier auf die Geschichte zurückzuschauen und darüber zu reden, was die Ausbildung der Hunde, die Qualitätssicherung, aber auch die Finanzierung alles mit sich bringt. Wir führen das Gespräch wie immer im Stadthof am Barfi. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das. Ich freue mich sehr, bei uns heute zwei Vertreter der blinden von der Schule begrüßen zu dürfen. Es sind beides die Mitglieder der Geschäftsleitung. Das ist von der einen Seite der Vorsitzende der Geschäftsleitung, der Gerhard Guy. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön, guten guten und auf der Seite ist das der Chef der Ausbildung, der Ugo Sprechow. Herzlich willkommen, Herr Sprechow. Grüezi miteinander. Mein Name ist Christian Keller. Wir haben es schon in der Moderation gesagt, ihr feiert dieses Jahr das 50-Jährige-Jubiläum. Ihr habt ein ganz tolles Buch herausgegeben. Das können wir nachher noch sprechen, wo man einen Einblick bekommt in die Geschichte, aber auch in die Tätigkeit. Meine erste Frage an euch ist, wenn wir die letzten 50 Jahre und was ihr heute macht, was ist die DNA, was ist das Kerngeschäft, für was
1: stehen dir? Ich kann vielleicht gerade eine gute Antworten. Ich denke, unsere Prämisse ist generell, unsere Hunde sollen Menschen helfen. Wir haben den Stiftungsweg, die Ausbildung, also die Zuchtausbildung und Einführung von Blindenführhunden. Das ist der primäre Stiftungsweg. Wir haben dazu ja die eigene Zucht und haben dann mit der Zeit auch relativ klein merken, dass es nicht nur blinde Feuerhunde gibt. Und haben uns dann etwas umorientiert. Und mit dem Ziel, halt wirklich möglichst viele Hunde in einem sozialen Zweck zu feiern, haben wir dann
2: auch weitere gegründet. Herr Sprecher? Ganz wichtig bei diesem Ganzen ist natürlich auch, dass uns das Wohlergehen vom Mensch und vom Hund sehr am Herzen liegt. Es sind beide ganz wichtig, wir müssen aber auch wieder präzisieren, dass der Hund das schwächste Glied in dieser Kette ist und wir müssen schauen, dass nicht alles dann auf Kosten des Hund basiert. Das ist uns noch wichtig. Und ich denke, was uns auch auszeichnet in dieser ganzen Zeit ist, die Dienstleistungen, die wir bieten. Und das Ganze rum, wir haben mittlerweile ein sehr grosses Dienstleistungsangebot für Außenstehende, für unsere Kunden, für unsere Volunteers, die uns helfen, also bis hin natürlich auch zu den Mitarbeitern.
0: Jetzt ist ja die Frage, Mal, wenn man eure Institution anschaut, wie gross die ist die Und da bin ich also verschrocken, respektive überrascht, nicht verschrocken, überrascht gesehen.
1: 50 Mitarbeitende, das ist ein riesiger Betrieb. Das ist richtig. Also wir sind heute eine ausgewachsener KMU, kann man sagen. Man ähm, muss präzisieren, netto sind es über 40,5, wenn man Teilzeitler dann rechnen muss. Das ist immer noch also, sehr viel.
0: ist immer ist noch ein ein relativ Betrieb, viel, das ist ja. ein
1: grosser Betrieb. Man muss sehen, dahinter stehen ähm, rund 1300 Hunde, die wir in unserem Sitz haben und entsprechend die Haltenden auch die betreuen. Wir haben eine eigene Zucht, das ist ein 24-Stunden-Betrieb. Äh, dort haben wir jeweils immer Welpen, die wir betreuen. Wir haben auch Hunde vor Ort, das heisst, es schläft auch immer jemand bei uns. Und das bringt natürlich sehr schnell sehr viele Leute ins Spiel, die eigentlich 24 Stunden, sieben Tage lang mit abdecken. Und dann haben wir natürlich auch noch so weitere Themen wie Regulierungen und so weiter und Professionalisierungsansprüche. Und das kommt halt alles auch zu uns als Stiftung und als Non-Profit-Organisation. Und dort müssen wir
2: entsprechenden Aufwand dafür.
0: Also man muss ja sagen, es sind die älteste und die grösste ja. Schule.
2: Ja, so als Ergänzung zu dem, was der Scherer gesagt hat, ist das Thema, das ich vor kurzem angesprochen habe, Dienstleistungen mit betreuen die Hundehalter das ganze Leben lang. Also die Hunde, die im Einsatz sind, die Hunde, die pensioniert werden, die in den Ruhestand gehen, natürlich unsere Babys, die Welpen, dann die Patenhunde, also die werden alle betreut die Menschen mit diesen Hunden, und zwar so lange, wie sie einen Hund von der Schule haben. Und das kann man sich vorstellen, natürlich in der ganzen Schweiz, Plus, da gerade im näheren Umland von Süddeutschland ist das natürlich eine grosse Aufgabe und braucht dementsprechend auch personelle Ressourcen.
1: Und das auch mit einem relativ hohen, hohen Qualitätsanspruch. Ich glaube, das ist auch noch etwas, was uns auszeichnet. Wir wollen die Leute gut betreuen, wir wollen sie ausbilden, wir wollen sie begleiten und wir wollen immer für sie da sein.
0: Es gibt unendlich viele Fragen, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, die ich euch möchte stellen möchte. Wir haben nicht so viel Zeit, natürlich. darum vielleicht bevor wir noch in die Geschichte gehen, die 1300 Hunde, das sind die, die in der Ausbildung sind, das sind die, die aktiv sind und das sind die, die pensioniert sind. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das sind alle. Das sind wirklich alle. Also von, der ja, von der neugeborenen Welpe über die Patenhund, über die Hunde in Ausbildung, Hunde im Einsatz bis hin zum Ruhestand. Und selbst die Hunde, die sich nicht eignen, werden von uns ja auch noch weiter betreut. Also auch dort schauen wir, dass sie auf einem schönen Platz sind und dass ihnen es gut geht.
0: Ja, und das ist hier in der Region sind die Hunde oder wo sind die überall?
2: Ganz in der Schweiz. Ganze Welschland, Schweiz, Ganze ja. 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 Tessin, Ostschweiz, überall. Ja.
0: Aber euer Herz ist in Allschwil, ja. ist ein
2: bisschen historisch bedingt durch den Walter Rupp, der in Allschwil gewohnt hat und auch als Zöllner geschafft hat. Natürlich.
0: Genau. Dann reden wir doch jetzt mal über die spannende Geschichte. Das ist schon in eurem Buch drin. Das ist eine eigene Episode. Es war ein Zollbeamter. Und der hat nachher eine Frau kennengelernt, die noch gefragt hat, ob sie ihm könnte, äh, helfen könnte, äh, ja, Hund entsprechend auszubilden, dass er das kann lernen Und so hat das Ganze gestartet. Äh, wir haben jetzt zurückgeschaut, was könnt ihr uns über die Episode erzählen, die ja der Ausgangspunkt ist von dem, was wir heute alles haben.
2: Ja. ja, ich denke, das ist in erster Linie eine grossartige Pionierleistung für die damalige Zeit. Man hat sich... Ja. Müssen gegen viel Widerstand natürlich durchsetzen oder wäre ah ja, was kommt, hier bei uns im Dorf und so weiter es also ist nicht einfach gewesen. man damals alle möglichen Hünd oder Hunderassen die geeignet sind aus den Tierheim holen oder sich sonst irgendwie besorgen ich denke mir das sind schon so Pionierarbeit wo wirklich weggebracht hat
0: was hat ihn denn fasziniert denn dem? oder warum hat er das machen ich habe den Glasenbuch da viel Nacht hatte, hatte auch Zeit, die hatte hat Zeit zur Nacht. Die Nacht läuft ja weniger. <lacht> hat er Zeit gehabt, aber sie Antrieb. Die Motivation. Ist das ein Missstand in der Gesellschaft? Was ist der Grund, gewesen, dass das eigentlich so angefangen ja, hat?
2: Also es hat in der Schweiz schlichtweg keine Anbieter gegeben. Es hat keine Blinden für in der Schweiz. Wenn ein, in der Schweiz jemand einen Blinden für hat, will, hat er noch. Deutschland müssen oder nach England oder nach Amerika und ich habe zwar persönlich den Herrn nie kennengelernt, aber was ich gehört habe von meinen ehemaligen Arbeitskollegen, die auch in der Pionierzeit dabei sind, dass er auch in seinem Umfeld offenbar sehbehinderte oder blinde Leute kennt hat. Also irgendwie gefunden, hat, es kann doch nicht sein, dass die auf Deutschland oder auf England müssen, sich einen Hunger holen und man hat dann eigentlich die Möglichkeiten, auch in der Schweiz, wenn man etwas macht.
1: Und ich hat ja das relativ schnell umgesprochen, wenn ich das mitbekommen habe. Und man hat ja dann auch Freunde gefunden, Freunde einen Verein gegründet, der sich um die Schule kümmern und Geld gesammelt haben Und entsprechend hat man dann eben 1972 auch eine Stiftung gegründet.
0: Okay. Und jetzt muss ich einfach zur Sicherheit einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, den ich fast nicht glauben kann. Aber das ist ja wahnsinnig. Ihr sind kein Rappen öffentliches Geld. Das ist richtig. Ist das richtig? Wir haben keine Leistungsaufträge, weil das schreibt in eurem Buch, dass ihr eigentlich von Gönner lebt, von Spenden.
1: Mhm. Und ich
0: halt dachte, so ein grosser Betrieb, das ist ja also, ist unglaublich.
1: Ist Wir, das so? be wir bekommen ein Geld von der Invalidenversicherung, und zwar für blinde Führhunde, die im Einsatz sind. Ah, eben, das habe ich. Ja, ja. Mhm. Und das ist ein monatliches Geld von 350 Franken. Das heisst, wenn der, der Hund nach zwei Briefungen mit einem Eifer-Experten dann wirklich zum blinden Führhund äh, worden ist, dann bekommen wir 350 Franken Miete für die Zeit, von der Einsatz ist. Und das ist im Schnitt etwa 8 Jahre, jetzt stehen dort dagegen zwei Jahre Ausbildung, das sind ja. wir natürlich in einem, in einem relativ grossen Fallbetrag. also das ist grösser, vielleicht die Hälfte, die wir bekommen. Der zweite Hund, der finanziert wird, das ist der Assistenzhund, da bekommen wir eine Pauschale, die beläuft sich auf 15'500 Franken und dagegen stehen auch wieder zwei Jahre Ausbildung. Also wenn wir das jetzt das so ein bisschen hochrechnen auf die ganzen Kosten, die die Schule hat, und Sie haben vorher gesagt, es ist eine große Schule, es hat viele Leute, es ist ein 24-Stunden-Betrieb. ist anspruchsvoll. ist anspruchsvoll. Ähm, haben wir etwa 10 Prozent, die wir können über IV-Beiträge und auch Beiträge von deutschen Krankenkassen einholen. können. Das heisst, wir haben im süddeutschen Raum auch noch mal rund 40 haltende mhm. Hunde, 400 Halter. da gibt es auch Geld dafür. Das okay. ist
0: alles. Aber 90 Prozent von Ihren Einnahmen generieren
1: Sie wie? über Spenden, über Erbschaften, über Legate, über ein bisschen Werbeartikelverkauf, aber das ist also sehr, sehr, sehr eingeschränkt, würde ich mal sagen. <lacht> das ist nicht unseres. Ich denke, wir haben wahrscheinlich das Glück, 50 Jahre lang gut gewirtschaftet zu haben ähm, und hoffentlich keine Reputationsschäden zu zu lassen äh, und, und einfach mehr ehrlich sein und das zu machen, was wir machen und dort Einfach gute Arbeit zu leisten. Und damit haben wir uns natürlich auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeiten können, wo es oft noch heisst, ah, komm, noch, äh, noch eine Batzen an die und wenn ich dann mein Testament schreibe. Und dann sind wir halt auf dieser Liste auch noch dabei.
0: Aber für euch beide Geschäftsleitungsmitglieder ist doch ein Riesen-Stress, wenn wir das Geld gehen, jedes Jahr eintreiben müssen. Kann man das nicht planen? Oder? Ich kann auch besser beantworten. <lacht> ich muss mich um hey, also das, 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 das ist doch ein Riesen-Stress. Sie sehen so relaxed aus. Ja, das ist doch eine
1: Herausforderung. Ja, ich würde auch sagen, also es ist eine riesige summe die wir jedes Was Jahr haben Sie für ein haben. Budget pro Jahr? Das sind rund 7 Millionen die oh. man wir eigentlich reinholen. Das denke, tut richtig ich weh. Ja. Und ja. Ich habe am Anfang, als ich ja, vor mhm. 8 Jahren sagen, wow! Möchte ich mir das jetzt wirklich tun, Das ist doch eine relativ große Verantwortung. Wir haben aber können feststellen, dass wir doch relativ konstant die Flüsse haben, Geldflüsse über die Spenden, über unser Magazins Brava, das wir regelmäßig versenden, kommen auch, kommen auch viele, viele kleine Spenden hinein. Und das gibt dem Ganzen eine ganze gesunde Substanz von verschiedensten Spendenarten bis zu größeren Stiftungen, Förderstiftungen, die uns dann halt auch einigermaßen regelmäßig unterstützen. Ähm, dort ist das Thema meistens, wenn Sie ein Projekt machen. Wir haben natürlich nicht einfach so ein Projekt. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben nicht viel können reden und, und dort haben wir dann auch Beträge zusammen. Mhm. Und so gibt es eins andere. und
2: Was ganz wichtig ist, wir sind dankbar für jede jeden Spendenfranken. Also wir machen hier nicht irgendeinen Unterschied, warum mhm. es so wie viel gibt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ist natürlich die IVA finanziert bei denen Hunden, die anerkannt sind, auch monatliches Futtergeld. Plus Tierarztkosten Und am Schluss müssen wir so ja umrechnen, dass eigentlich die Hunde, die sich für die Ausbildung eignen, auch alle anderen mittragen, die sich nicht eignen. Plus natürlich äh, die ganze Infrastruktur, die wir brauchen: Lohnkosten, Foodkosten, Tierarztkosten. In der Schweiz sind wir immer ein Hochpreisland. Das heisst, mhm. wir zahlen ja. ja auch die Preise, die man hier in der Schweiz zahlen muss. Ja. Ja. Und gleichzeitig sind wir auch noch. Ja, so jetzt vielleicht moralisch verpflichtet, dass wir auch das Spendengelder in der Schweiz einsetzen und nicht im Ausland. Also wir können jetzt nicht in Europa gehen, billige Handwerker rekrutieren, um hier Geld zu sparen. Sondern wenn wir Geld ausgeben ausgehen dann geben wir es natürlich wieder in der Schweiz aus. Sagen Sie uns bitte auch noch, die Größe die Sie jetzt haben, ist das immer noch am Wachsen?
0: Also haben Sie viel mehr Anfragen, als Sie können abdecken können? Oder ist an sich nach 50 Jahren eine Größe erreicht worden in der Schweiz, wo man eigentlich die Leute, die Bedarf haben, gut können abdeckt
1: werden Wie ist das? Das kommt ein bisschen auf die Sparte Phase. Also Im 400-Bereich, glaube ich, sind wir äh, relativ stabil unterwegs seit Jahren. Das ist eine äh, gesunde, gute, aber stabile Nachfolgesituation. In den neuen Ausbildungspartnern, die wir haben, zum Beispiel oder oder auch Assistenz, gibt es doch Schwankige, aber auch bei Autismusbegleitungen gibt es sehr große Nachfolge. Die könnten wir nie im Leben äh, so eigentlich abdecken. Äh, bei unseren Sozialhund, die ja eigentlich so ein Hund plus modell ist, wo man eine freiwillige Arbeit macht, wo man dann in Spitäler und Altersheim und psychiatrische Anstalten geht und so weiter. Ähm, dort haben wir eine schier unendliche Nachfrage, da können wir einfach nicht nach. Und das immer noch mit 400 Teams, über 400 Teams in der Schweiz. Ähm, das ist aber natürlich auch toll für uns. Das wächst auch. Viel, das wächst so viel, wie wir es möchten. Und wenn Sie jetzt wieder zurückkommen auf ja. die Kosten, dann muss ich sagen, dann bin ich eher ein bisschen am Bremsen. Weil ich muss ja. Ja schlussendlich dann auch ja. das Geld einholen dafür Und darum würde ich sagen, alles zusammengefasst sind wir stabil. Ja. Wir äh, wollen nicht einfach unendlich wachsen. Ja. Vielleicht noch ein kleines
2: bisschen. Aber dann ist es eigentlich gut. Ja. Was natürlich jetzt ein wenig hinzukommt, ist, dass wir in der Schule Generationenwechsel haben. Wir haben ja sehr wenig Fluktuationen, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dabei sind. Und äh, ein Teil geht jetzt nächstes Jahr in Rente, andere werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und die müssen wir natürlich alle ersetzen. Das Know-how, sie ersetzen. Genau, wir sind im Moment natürlich daran, Leute auszubilden, Leute zu rekrutieren. Aber nicht, weil wir Wachstum auf die Fahne geschrieben haben, sondern über die Zukunft, die nächsten fünf bis zehn Jahre, gibt es da wirklich recht die Generationenwechsel. Und das müssen wir aufhören. Gut, dann reden doch noch ein bisschen über die Ausbildung und über die Hunde, die
0: sie haben, und was es dort alles drauf ankommt. Ich möchte gerne ein bisschen zitieren von ihrer Webseite, das habe ich gerne gelesen. Wir sind ja in einer Zeit, wo unglaublich schnell geht. <lacht> und man kaum Zeit hat für alles. Und sie schreiben: wir nehmen uns Zeit, um Hunde auszubilden und sicherzustellen, dass unsere Klienten und deren Familien den passenden Hund erhalten. Und dass Sie sich Zeit nehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt in Ihrer ganzen
2: Philosophie. Ist das richtig? Absolut. Das Matching, also der richtige Hund zum richtigen Mensch ist schon a und o Vor allem für unsere Kunden. Und das ist eine sehr zeitintensive Geschichte, die natürlich auch viel Arbeit generiert mit Informationen, Vorbereitungskurs Informationskurs für die Klienten oder die angehenden Kunden. Und ja, das ist so, das ist ein Luxus in Anführungsschlusszeichen, wo wir der Meinung sind, Da müssen wir uns eigentlich leisten, damit wir nachher auch zufriedene Kunden haben.
1: Die dient aber auch der Qualitätssicherung, das ist man auch ganz klar ja. sehen. Ich meine, je besser wir den Kunden kennen, je besser wissen wir, was seine Bedürfnisse sind, je, je eher machen wir eben keinen Fehlgriff oder ein Hund hat seinen Charakter, ähm, die kennen wir relativ gut in der ganzen, von der Geburt bis zur Ende der Ausbildung wissen wir, was das für Hunde sind, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind, was ihre Talente sind. Wie ähm, den Menschen, die wir mal kennenlernen, die, die Leute uns an. Dann gibt es ein Erstgespräch, dann gibt es einen ein, ein ersten Kurs in, in Mutten im Ausbildungszentrum in Coop, wo man zwei Jahre aufeinander verbringt. Dann gibt es Wohnortsabgleiten und so weiter. Das ist ein sehr ein intensiver Prozess wo vielleicht jetzt nicht jede Schule macht, aber wir sind uns nachher relativ sicher, dass der Hund erstens mal weiß, das ist mein Hilfsmittel. Also ich möchte einen Hund und ich möchte mit ihm den Alltag verbringen. Das ist mal wichtig. Und ich und möchte und zweite... Hund vor ja, und, ja, wie auch immer. <lacht> <ja>. Und, und <lacht> ich kann damit umgehen. Und ich habe diese Bedürfnisse und wir kennen die Bedürfnisse. Und unsere Hunde sind zum Teil sind sie schneller unterwegs, langsamer unterwegs. Und das ist ein charakterlicher Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob sie ähm, im Tagesgeschäft jeden Tag arbeiten am Bahnhof, dann in den Zug und dann in Zürich wieder aussteigen und dann durch den typischen Bahnhofsbetrieb durchlaufen und dann Arbeitsplatz. Oder ob sie halt eher im ruhigeren Modus sind, wo sie sagen, ich, gehe, ich wohne im Dorf und ich brauche jetzt den Hund, um einmal einkaufen zu können.
2: Ähm, und gang dann nachher wieder durch. Das ist eine andere Belastung für den Hund. Mhm. Und was ganz wichtig mhm. ist und dieser ganze äh, Debatte auch, ist natürlich, wir reden hier immer von Lebewesen. Also wir sind hochprofessionell unterwegs, eigentlich auf allen Ebenen, aber wir arbeiten mit Menschen und wir arbeiten mit Tieren. Und da kann man mit allergrößter Vorsicht, die wir haben und Vorbereitung und Professionalität einfach auch nie garantieren, dass wirklich alles wieder am Schluss so läuft, wie es sollte.
0: Genau, reden wir reden noch kurz über die Menschen, die die Tiere in Anspruch nehmen im Alltag. Auf was kommt es dort? aus ihrer Erfahrung. Also sie haben jetzt viele Sachen aufzählt, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Ähm, aber sie müssen ja Garantie haben, dass die Menschen mit den Hunden anständig umgehen. Das Ganz kommt ja genau, auch noch dazu. Und, und vielleicht kann jemand das einfach auch nicht... Ja. Ähm, wie oft scheitert das auch, das, kann ich Sie doch ein bisschen
2: erzählen? Äh, also das kommt immer wieder vor, das ist richtig. Und ich denke, es hat sich schon auch verändert bei unserer Kundschaft. Also wenn ich so zurückdenke, als ich angefangen habe in der Schule vor 32 Jahren, da ist der Hund oft die einzige Möglichkeit für die Menschen, dass sie überhaupt rauskommen. Und heute hat sich das verändert. Die heutigen sehbehinderten oder blinden Menschen werden schon sehr früh aufgefangen, sei es medizinisch, sei es natürlich auch von der Ausbildung, her, von der Schule. Viele sind heute natürlich Meister im Nutzen von den elektronischen Medien und haben jetzt eh das Bedürfnis, dass sie einen Hund wollen. Wahrscheinlich hätten sie auch einen Hund, wenn sie würden sehen würden. Also einfach als Familienhund. Man muss Hund gerne haben. Weil man geht eine grosse Verantwortung ein und auch große Verpflichtungen. So ein Hund ist nicht einfach nur ein Hilfsmittel, sondern seine Bedürfnisse müssen entdeckt sie. Freilauf, Tierarzt, Bindungsaufbau natürlich, Spiel mit Artgenossen und so weiter. Das also muss ich mir vorstellen, wir erwarten von unseren Kunden, die nichts oder wenig sind, dass sie den Hund frei lassen, auf einem Spaziergang Das muss man erarbeiten, damit man das mhm. dem Hund kann natürlich bieten kann. Und wir machen das als Voraussetzung. Und da gibt es natürlich schon manchmal an diesen Informationsgehäuschen die Situation, dass wir nicht mehr helfen können. Das Ziel ist immer zu helfen, also der Informationskurs, den wir machen für unsere Anwärter, machen, dient natürlich sich besser kennenzulernen, ihnen auch zu zeigen, was bedeutet der Hund für Hund, wo ist seine Grenze, Da hat auch ein Limit, das ist nicht einfach irgendjemand, äh, der alles kann heil machen kann in dieser Welt. Und wir wollen natürlich dort auch gewisse Fähigkeiten abholen bei den Leuten und wenn wir sehen, haben, fehlt es noch ein bisschen, probieren wir zu helfen, also Orientierung und Mobilität ist zum Beispiel ja. so ein Punkt. Mhm wo die Kunden mitbringen müssen. Sie müssen sich auskennen in ihrer Umgebung. Und wenn das fehlt, kann man das mit Orientierung und Mobilitätstraining kann man das schulen. Dort probieren wir mit zu vermitteln. Aber es gibt auch Situationen, wo man mal sagen müssen. Gibt
0: es da einen statistischen Wert, den Sie sagen können, Herr Wie oft man muss sagen, das, das geht nicht. Und das macht man wahrscheinlich lieber am Anfang, als wenn man eine lange Ausbildung hat und dann eine lange Schulung, dann geht es
1: nicht. Ja, also eine Statistikfirma da dazu nicht. das Gefühl, Nein, zwei zweimal pro Jahr passiert das. Das ist ein Buchgefühl, ja. das, ist das ist was ich nein, sage. Nein, das ist die das Unversprechung schlussendlich. Okay. Ähm, nach dem Informationskurs, wo wir zweieinhalb Tage in Mutten verbringen miteinander, okay. gibt es eine Art der Bewertung, ein Schlussgespräch, wo man mit dem, mit dem Anwärter viert, wo man dann auch wirklich mal schaut, ja, wie sieht es jetzt aus, wäre das das richtige Hilfsmittel für ihn oder nicht, ähm, oder... Ja, oder ist ähm, es von unserer Seite noch nicht oder gar nicht? Mhm. Also, schlussendlich muss ja der Hund in der Lage, sein Hilfe zu bringen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Ausbildungsparten. Wenn der
2: Hund nicht helfen kann, dann macht es ja keinen Sinn, dass man ihn einsetzt. Dann. Ja. Das vielleicht noch ergänzen. Wir versuchen das natürlich schon sehr frei abzufangen. Also es gibt natürlich schon beim ersten Telefon einen Fragenkatalog, wo man den Leuten natürlich schon einige Informationen geben kann oder auch Informationen zurückkriegt. Dann gibt es einen Besuch in der Schule bevor der Kurs startet, wo man die Leute auch noch mal näher Und dort probieren wir, so viel wie möglich schon abzufangen. Sie, es tut uns leid, die Wünsche können wir nicht befriedigen, die sie haben. Oder den Hund, den sie brauchen, gibt es nicht oder wie auch immer. Und der Zeitpunkt, wo sie dann im Infokurs sind, bis Ende des Infokurs, ja, dort versuchen wir natürlich, so wenig wie möglich denn die Leute müssen zu enttäuschen oder ihnen mitzuteilen. Es geht nicht. Aber für das führen wir es auch durch. Sonst wäre es ja eine Farce.
0: Gut, dann reden wir im zweiten Block über die Hund. Wenn man ins Buch hineinschaut, wo sie herausgegeben haben, dann erfährt man dort, dass eigentlich relativ lange viele verschiedene Hunderassen berücksichtigt worden sind bei der Ausbildung. Sie haben im Jahr 2000, das schreiben sie da, das letzte Mal eine schärfe Hündin, ausgebildet zum Blindenführerhund. Hund. Und jetzt haben sie noch zwei Hunderassen, das ist der Labrador Retriever und der Labrador Golden Retriever. Ich hoffe, ich habe das richtig so Beschreiben, warum ist das so?
2: Es hat verschiedene Gründe. So meint er natürlich, hat man festgestellt, wenn man will, eine möglichst stabile Anzahl Hunde im Jahr abgeben will, dann kommt man fast nicht um eine eigene Zucht herum. Und eben, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, die Zeit, in der man in den Tierheim oder auf den Bauernhöfen Hunde gegeben hat, hat natürlich nicht gelangt mit steigendem Wachstum. Man hat dann durch Kontakt mit ausländischen Schulen auch gemerkt, dass die sich vor allem auf den Labrador konzentrieren. Der Labrador in sich ist natürlich schon geeignet, er ist ein Hund, der die verschiedenen Platzwechsel relativ gut verkraftet, immer vorausgesetzt man baut eine sichere Bindung zu ihm auf natürlich, er ist ein robuster Hund, er ist ein Allwetterhund natürlich auch, er ist ein ausgeglichener Hund, der uns ermöglicht, innerhalb von seiner Rasse doch möglichst für passende Charaktere für die Menschen eigentlich zu finden und zu zuzuteilen. So ist dann eigentlich die Labrador-Zucht aufgebaut dort im 1972. Parallel dazu hat man immer noch der straße Hunde ausgebildet, aber die Anzahl hat laufend abgenommen. Bis wir eigentlich dann in den 90er Jahren auch wieder durch Kontakt mit den ausländischen Schulen, wo aber schon länger auf dem März sind, als was wir noch schon länger züchten, auch gesehen haben, dass die sogenannte Hybridwürfe machen, also in einer Generation kreuzig Labrador mit Golden. Und das sind ein bisschen Sanftführende, sanfte, sanftmütigere Hunde, ein bisschen äh, weniger eigensinnige Hunde. Der Labrador ist doch auch ein Hund, der einen relativ starken Eigensinn hat. Das hat er auch gebraucht, für das, was für ihn gezüchtet worden ist. Und da ist der Golden Labi die sanfte okay. Variante davon.
0: Jetzt, Herr Gim, wie läuft die Ausbildung ab? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wie viele Hunde merkt man, die können das? Oder ähm, haben vielleicht die Aufgabe, die sie können, die anderen nicht. Wie, wie, wie machen sie das? Das müssen sie ja irgendwo planen können.
1: Ja, planen ist das eine, denn die Realität holt es nachher rein. Oder? Ähm, wir wissen grundsätzlich, etwa die Hälfte von allen Hunden eignen sich als Blinden für Das ist so ein so eine Grundsatzwert, den wir eigentlich jetzt über die letzten Jahrzehnte immer eigentlich so bestätigt bekommen haben. Und wir probieren, das natürlich möglichst, um Stiftungszweck konform, möglichst offen zu treiben, aber das bringt uns nicht weiter. Ist aber international durchaus ein guter Wert, so. ähm, Jetzt Selektion, die, die fordert euch irgendwo schon ein bisschen in der Patenzeit an. Gegen Ende der Patenzeit kann man dann sagen, okay, ja, ähm, das ist ein Hund, der wirklich vorausläuft, der viert Und das ist ein Hund, der einfach nicht viert oder der Probleme hat mit Stärken oder mit sonstigen Themen, die er nicht so gerne macht oder ist charakterlich einfach ganz anders drauf, äh, spielt sehr gerne. Oder? Das, das kann man dann eigentlich so ein bisschen rauslesen. Und dann probieren wir natürlich auch, um effizient zu bleiben schlussendlich äh, und um kosten zu sparen, möglichst klein oder um einen Entscheid zu treffen für, für die Berufswahl sozusagen. Und dann geht es entsprechend in die richtige Richtung ähm, zu den Instruktoren. Mhm. In den, bei den Instruktoren wird der Kunde dann aufgenommen, dann gibt es einen Bindungsaufbau. Das ist ein Standard, der wirklich wichtig ist. Eine Woche lang verbringen die zwei nur einmal einfach Zeit miteinander, damit man sich kennenlernt, damit man auch Vertrauen kann aufbauen kann in der Ausbildung und so weiter. Und dann tut es Ausbildung sechs bis neun Monate. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir ihn gut platzieren
0: können. Was können Sie uns sagen, wenn man die Geschichte anschaut? Ich meine, am Anfang war es wahrscheinlich sehr handgestrickt. Ähm, und heute in diesem Jahr ist es, Sie haben es schon ein bisschen auch noch reguliert oder was auch immer. Ähm, was hat sich geändert in der Ausbildung? Was macht man heute vielleicht besser, anders als in den Anfängen? Also vielleicht,
2: vielleicht muss ich noch voraussetzen, dem, was der Scherer schon erwähnt hat, den gesundheitlichen Aspekt natürlich. Also die Hunde werden alle natürlich noch Vorsorgeuntersuchungen mhm. über sich gehen go Und dort haben wir natürlich durch die eigene Zucht in den fünf Jahrzehnten extreme Erfolge eigentlich können feiern können. Nichtsdestotrotz leben die Hunde heute in dieser Umwelt wie wir auch. Das heisst, die leiden zum Teil untergleichen. Problem die wir auch haben, so steigende Allergien zum Beispiel ist so ein Thema. Und was natürlich halt auch ist, wir können viele Sachen gar nicht alle feststellen nach zwölf Monaten, sondern da haben wir gesunde Hunde, wir bilden die aus, die gehen einen Einsatz und drei, vier Jahre später passiert irgendetwas, wir merken der Hund ist krank. Und das ist das Leben. Und auch trotz der Zuchterfolge hat auch die Genetik ihre Grenzen. das ist auch gut so. Also weil die Umwelt den Finger am genetischen Schalter hat. Also da bin ich auf mhm. der Epigenetik schiene, die sagt, ja. bei jedem Hund ist das Umwelt, die ganze Umwelt, die zivilisatorische Umwelt, die äh, natürliche Umwelt, die soziale Umwelt, die beeinflussen eigentlich, die Hunde schon im Mutterleib, schon dort vorgeburtlichen Stress und so weiter. Und man sieht das auch ganz schön, ohne jetzt wissenschaftliche Ausführungen. Wir machen oft auch Wurfwiederholungen, die gleichen Eltern, die erfolgreiche Wurfe haben und die kommen komplett anders aus. Wie, wie Geschwister die auch. Also es ist gut, kann man nicht alles steuern. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich für uns oft auch ein Rückschlag oder ein Drama, wenn man dann einen Hund muss, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Einsatz rausnehmen muss.
1: Was man sicher auch noch sieht, was jetzt von außen sich verändert hat, das sind eben, jetzt, Tierschutzthemen. Ähm, was ich mir sehr gut finde, grundsätzlich, ähm, es ist es ist die ganze Belastung vom Verkehr, ähm, wo, wo auf die Hühn die wirkt, wo man einfach einmal schauen, wie weit vertragen sie das, vertragen sie das nicht und entsprechend auch in der Selektion nachher wieder andere, andere Kriterien ansetzen. Also ich glaube, das ist schon zu berücksichtigen. Wenn sie, no, wenn, sie,
0: wenn sie ganz kurz, wenn sie von Tierschutz reden, wie verhindern Sie, dass bei dem Betrieb, wo Sie haben, das Tier nicht zum Roboter oder zum Produkt wird? Ein hart gefragt.
2: Ja, und da haben wir natürlich äh, schon die ganze Ausbildung, Aufzucht überwachen. Und das wissen natürlich auch vermitteln alle Leute und sagen, wir haben es gerne so, wir wollen so haben. Und da hilft uns natürlich auch der Umstand, dass wir ein das Leben lang Eigentümer der Hunde bleiben. Also wir verkaufen keine Sehr Hunde. Ja. Vom Welp bis zum Pensionierten, bis zu dem, der sich nicht eignet, weil er ein gesundheitliches Problem hat. Die Hunde gehören immer der Schule. Und da können wir natürlich äh, Forderungen stellen. Und wir überwachen das jedes Jahr. Also Einerseits durch unsere Nachbetreuungen, wo wir sicherstellen, dass das Team gut funktioniert. Einmal im Jahr mindestens. Und einmal im Jahr mindestens ein Tierarztbericht, wo wir wissen müssen. Ist der Hund geimpft? Geht es gut? Wie ist das Gewicht? Wie ist der Gesundheitszustand? So überwachen wir das, was natürlich auch wieder einen großen Aufwand mit sich bringt. Und vielleicht nur noch kurz, auch noch mal, was der Schera gesagt hat, ein kleines Rechenbeispiel wegen den Umweltbedingungen, wenn sich die Bevölkerung nahezu jetzt etwa verdoppelt hat seit den 70er Jahren, bedeutet das mehr Verkehr, mehr Bautätigkeit, mehr Leute auf der Straße, mehr Stress, mehr Lärm, also das muss man sich einfach mal Lärm überlegen. Lärm ist extrem, oder? Also und da müssen, ja, und dann müssen ja. die Hunde immer funktionieren, mehr Flugbewegung, einfach mehr von allem. Und das wird schwierig. Ja. Also ich, da staune ich an mich immer und bei froh, haben wir doch immer noch recht gut belastbare Hunde. Aber es werden uns oft auch Grenzen zeigen. Aber
0: Sie merken in der Ausbildung, dass das ein Problem wird? Dass sie es, ja, also, es ist also gibt, Ort, man vielleicht nicht so lange kommt dir.
2: Ja, also die Umweltbedingungen machen und Sorgen, aber was sich auch zum Teil ändert, hat, ist die Haltung und Akzeptanz in der Gesellschaft. Ja, das haben Sie auch drinnen, ja, oder? Ja. Der gesellschaftliche genau. Wert. Ja, ich habe genau. das sehr
0: positiv aufgefasst, aber...
2: Es ist beides. Auf der einen Seite natürlich positiv im Sinne, man weiß, es gibt die Diensthunde, die den Menschen helfen. Auf der anderen Seite aber auch, man vergisst dann oft, dass es einfach nur Hunde sind, oder? Wo früher vor 30 Jahren mal einen blinden Hund gebellt hat, gesagt, ja ist halt ein Hund, der bald halt zwischendurch. Und heute heißt es, ja das ist doch ein blinder Viehhund, da darf doch das nicht. Und dann müssen wir auch mit den Leuten sagen, ja es ist immer noch ein Hund, auch wenn wir extrem viel investieren, um möglichst unerwünschtes Verhalten nicht, nicht zu entstehen. Aber es ist immer noch Leben. Und das ist irgendwie auch solche die Erhaltung von es gibt, auch eine,
1: es gibt auch eine gegenteilige Haltung, oder? Das ist, wo man dann auch zum Teil und sagt, oh, der arme Hund, der muss jetzt hier in dem Feuergeschirr mm. laufen, das geht ja gar nicht. Und dort müssen wir natürlich auch viel Luftgleichsarbeit machen. Oder? Man, die Hunde die laufen gar nicht so lange in dem Feuergeschirr mm. pro Tag. Da reden wir von mm. einer Stunde, maximal zwei mm. und der Rest ist Freizeit. Oder?
0: Aber Herr Gide, das heisst, Sie haben oft Interventionen von Leuten, die einfach da schreiben und sich drüber auslernen und sagen, das ist die Quälerei. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Mm. Oft ist es übertrieben, ja, aber es gibt ja. natürlich schon es gibt Kommentare von allen möglichen Seiten. Wir haben zum Teil im Sommer, wenn die Hunde irgendwo äh, nirgendwo warten. In der Ausbildungszeit müssen sie zum Teil ein bisschen warten. Wir haben ja zwei, drei Hunde, die wir ausbilden. Und dort geben wir eigentlich Ausbildungssequenzen äh, den Hunden. Und dann müssen die anderen am warten. Dort haben wir Transporter und, und dort haben die Hunde eigentlich gut. Sie sind in der Box, in ihnen, sie haben Schatten, sie haben Wasser, sie haben zu essen. Und gleich viele Leute stören sich dann daran und sagen, ja, nein, das geht doch nicht, dass der Hund jetzt da muss warten. Und da ist ja gar niemand da. Die Hunde sind aber sehr wohl, die finden nicht. Also das ist nicht das Problem, wie mir es wahrnehmen. Und haben Sie das mehr als früher? Das müsstest du sagen.
0: Ich, ich denke, wir
2: haben mehr, weil es heute halt einfach die ganzen sozialen Medien gibt. Früher hat es einfach nur das Telefon gegeben oder man hat einen Brief geschrieben. Und heute kann man natürlich schnell eine E-Mail machen oder man kann schnell auf Facebook irgendeinen Post machen. Also... Das hat sich sicher verändert und ich denke vielleicht auch noch lustige Anekdote zu diesem Thema. Es hat einmal eine Frau ganz entrüstet der Polizei angerufen, die Hunde würden sich zu tot schwitzen in unseren Transporter. Die Hunde können so nicht schwitzen, <lacht> aber sie sind nass gewesen, wir sind natürlich auch nass machen in diesen heissen Tagen, also dass sie schön Kiel haben, dass sie da in dieser kurzen Zeit wo sie müssen. Also genau das Gegenteil von dem, was sie haben
0: wollen. Ja, genau. genau. Das aber ist oft,
2: ja. Habe ich also habe <lacht> es auch positiv, ich habe Frau erklärt, es ist gut, haben sie es gemeldet ja. weil es kann ja. auch mal ins Auge gehen, Da habe ich das sehr gut gefunden, auch unterstützt, also, es ist gut, haben sie hingeschaut aber denen geht es gut, sie sind nass, weil wir sie in den Brunnen nass gemacht haben und die warten jetzt auf ihren Einsatz und dann geht es heim.
1: Aber es, Einfluss, es hat einen Einfluss, ist klar. Und das ist klar. Aber es ist uns eigentlich auch wichtig, dass wir diese die Sachen gemeldet bekommen. Dann können wir auch immer einen eingreifen, können erklären und, und dann haben
2: wir einen guten Dialog miteinander. Also ein wichtiger Punkt ist, was ich am Schluss den Leuten immer noch gerne ans Herz lege, ich sage nicht, wir haben keine Probleme. Aber ich sage immer, dort wo wir Kenntnis von Problemen haben, klemmen wir uns dahinter, bis die Probleme gelöst sind. Das ist
0: doch ein guter Satz. Das ist Hyrobium mit dem Chirurgi und dem Sprecher. Reden wir im letzten Block noch darüber, was die Kriterien sind, wenn man einen Partnerhund möchte aufnehmen möchte und was der große Event ist, der auf uns zukommt am 1. und 2. Oktober am bevorstehenden Wochenende. Also, reden wir darüber, was die Kriterien sind, dass man einen Patenhund aufnehmen Dazu hast du auch einen statistischen Wert, den Sie in Ihrem Buch drin haben. Sie schreiben, Anfang 2022 sind ähm, 178 Junghunde bei ähm, Paten gesehen. Wenn ich das richtig da verstanden habe. Das ist viel mehr als früher Das hat deutlich zugenommen. Ähm, und auf der anderen Seite schreiben Sie auch, was die Kriterien sind. Und wenn ich die Kriterien lese, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass relativ viele das nicht machen können. Dann ist noch ein bisschen erklären, was die Kriterien sind. Äh, wo aber vielleicht am Anfang meinen, dass wäre noch etwas Lässiges so ein paar Hund. Also, erzähle Sie mal, ähm, Herr Sprecher, was sind die Kriterien, dass man überhaupt in Froge kommt für so etwas und was bedeutet das denn auch?
2: Also das Allerwichtigste ist, dass man genug Zeit für den Hund hat, sonst funktioniert es nicht. Wenn man das Gefühl hat, da kann man einfach so nebenbei noch einen Hund aufziehen und ich schaffe aber noch, habe noch viele Hobbys und mache noch das und noch viele Verpflichtungen, dann geht das garantiert schief. Wisse körperliche und geistige Fitness gehört natürlich auch dazu. Man viel mit den Hunden unterwegs. Am Anfang muss man sie noch ein bisschen unterstützen, wenn sie mal steigend abgeht oder so, dass man sie mal auf den Arm nimmt. Später natürlich läuft der Hund das alles selber. Dann ist man wirklich viel unterwegs mit den Hunden. Das sind Arbeitshunde, die beschäftigt werden. Wir arbeiten viel mit den Händen. Das ist natürlich auch ein weiteres Kriterium, wo man sich wirklich bewusst sein muss.
0: Das heisst, jetzt dass 90% wegfallen?
2: Ja, ich kann es Ihnen statistisch nicht sagen, aber es fallen sicher einige weg. Ja, das ist so.
0: Wer sind denn so die klassischen Leute, die wo, wo, wo einen Hund bei sich aufnehmen wie alt ist denn der Hund eigentlich und wie lange bleibt der Hund?
2: Der Hund ist zweieinhalb Monate oder also dass zehn Wochen Nein, nach, wenn er zu der Buschi. wenn er also zu den Paten geht. Ist genau, genau. Und ja. vielleicht Ich, ich denke, der, der klassische oder typische Fall ist sicher immer noch die Familie mit vielleicht ein oder zwei oder drei Kindern, die aber schon im Kindergarten oder Schulalter sind, die dann der Mutter auch erlauben, nebendran noch die Aufgabe als Patin zu erfüllen. Es gibt aber auch immer, länger, je länger die Leute wo die das natürlich auch Zeit haben ich sage ich habe meine Arbeitszeit selber einteilen, ich bin mein eigener Chef, ich habe meine eigene Firma oder so weiter. Oder sind, äh, sonst einfach haben sie genug Zeit. Und das merken wir auch. Das ist auch anders als früher. Früher war es die klassische Familie gesehen, die Frau ist der Heidemannschaft. Das hat sich auch verändert heute?
1: Das hat sich aufgelöst und ich glaube, mm. mit mm. das müssen wir auch nicht tragen. Also das heute wir ja. sind wir auch relativ flexibel geworden, mal, wenn es darum geht, ja, wer kümmert sich jetzt um einen Hund, wie kann man das machen usw. So weiter. Also wir haben Patchwork, Families, wir haben, wir haben verschiedene, doppelte Partner, wo, wo beide ein bisschen arbeiten. da ja. muss man wirklich individuelle Lösungen finden. Genau.
0: Herr G., was heisst, genug Zeit haben, was bedeutet das genau?
1: kann
2: man das irgendwie noch ein bisschen genauer definieren. Also, oder? Rund 40% von der, von der Zeit, haben wir gesagt, oder? Ist das auch ein bisschen Ja, oder vielleicht anders gesagt, also ein, ein Nebenjob bis 30-40% mhm. mag noch funktionieren. Wenn es darüber geht und man hat keine zweite Bezugsperson, wird es nicht funktionieren. Was wir einfach nicht wollen, ist, dass der Hund mehr Zeit alleine daheim verbringt als mit einem Menschen. Ich glaube, da gibt es in der privaten ja. Hundehaltung genug negative Beispiele so ist es. von Leuten, die das machen. Ja.
0: Ähm, entschädigt wird man für, das für die Umtriebskosten, die man hat.
1: Also, Voll, Vollumfänglich, äh, ja.
0: ja. Aber an sich, die Leistung, die man ja bringt, dass das Tier noch mehr sozialisiert wird, das ist ich, in dem Sinne Ehrenamt. Ja, das ist freiwilliger Ist das ein Problem für Sie? Um die Qualität zu halten, wäre die Qualität höher, wenn sie etwas zahlen könnten. Oder ist das sogar ganz wichtig, dass nicht zahlt wird? Ich
2: denke, das ist sehr wichtig, weil das ist ein Stützpfeiler unserer Schule und das ist ein Signal an die Gesellschaft. Ich denke, das Volunteering heute, je nachdem, wenn man etwas liest, die einen sagen, es nimmt ab, andere sagen, es nimmt zu. Für uns ist es ganz wichtig und ich denke, der positive Effekt wirkt höher, als wenn man das professionalisieren Was wir natürlich wir wieder mehr in die Höhe treiben
0: Okay, reden wir noch ein wenig über die Bilanz, wie sie denn sein können. Also, wie lange ähm, ist es so ein Hund bei einer Familie oder bei jemandem zu Hause? und dann geht er ja weiter und ich stelle mir das, das muss ja her, also das, das würde ich nicht übers Herz bringen, ich habe auch einen auch Hund, der wächst ja bei dir als Welpen auf und den musst du, du abgeben. Da würde ich irgendwie innerlich ja. darauf hoffen, dass das nicht schafft in der Ausbildung. Also bin ich ganz ehrlich, ja. wie, wie, wie läuft das? Auch, auch
2: da muss man vielleicht das schnell, oder vielleicht muss man auch zu den Zahlen, also der Hund bleibt im Schnitt etwa ein Jahr bis anderthalb bei der Familie, kommt dann in die Ausbildung, die geht auch noch mal etwa zwischen sechs und neun Monaten, vielleicht auch mal ein bisschen länger, geht etwa mit zwei, zweieinhalb im Einsatz, ist sechs bis acht Jahre im Einsatz, spätestens mit elf Jahren wieder pensioniert. Und dann hat er noch gute drei bis vier Jahre Lebenserwartung, von sich immer vorausgesetzt habe. er ist gesund und zwar Das ist vielleicht mal so ein bisschen grob gesagt die Zeitachse. Was ich auch schon am Anfang erwähnt habe, ist der Aufbau einer sicheren Bindung. Wenn der Hund gelernt hat, eine sichere Bindung zum Menschen und das lernt er schon bei uns, bei der Welpenbetreuern, das lernt er bei den Paten, dann kann er den Wechsel problemlos wegstellen. Voraussetzung ist immer, den Neuhalter nimmt sich am Anfang genug Zeit, für den Aufbau von einer sicheren Bindung, dann funktioniert das. Das ist natürlich, das ist ein Fakt, das lässt sich nicht leugnen, es tut weh, wenn man die Hunde abgibt, aber das ist auch wichtig, dass man die Leute gut darauf vorbereitet. Und wir sagen dass immer, das ist ein Projekt, wo die viel lernen, ihr bekommt extrem viel Hundewissen. und wenn dir verantwortungsbewusste Menschen sind, haben das ein Hund 15 bis 16 Jahre. Der Vorteil von der Patenschaft ist, nach anderthalb Jahren seid ihr frei. Ihr könnt euch entscheiden, wieder eins übernehmen warten Was wird aus meinem Schützling? Oder nein, ich habe es gesehen, ich will im Moment keinen mehr. Mhm. Das sind Vorteile. Und sich selber in der Gesellschaft oder den Kindern vorzuleben, dass man etwas Uneigennütziges macht, denke ich, ist in der heutigen ja. Zeit auch ganz wichtig.
0: Und sagen Sie noch zum Schluss zu diesem Thema, finden Sie genug ähm, Orte, wo Sie die Hunde könnten unterbringen könnten? Also genug,
1: genug Leute? Das ist jetzt sage ich mal, das Einzige, wo wir wirklich Werbung machen dafür. Das ist unsere Achillensehne das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Paten zu finden ist nicht einfach und das hat sich über die Jahre natürlich auch entwickelt, weil andere Organisationen auch das Partnerkonzept aufgenommen ja, haben -hmm. und das auch gut finden, dass also man das so nur, macht ja. und entsprechend Da stehen Sie in Konkurrenz
0: mit anderen Organisationen. Da stehen,
1: auch, ja, da stehen wir auch in Konkurrenz mit anderen Organisationen, ganz offiziell, ja, ich glaube Polizei, Zoll ja, und so weiter, Armee, ja. Armee. Ja, die haben viele haben so Konzept äh, auch angefangen oder Betriebe sind ja schon länger und das ist etwas, wo wir wirklich ein bisschen in Kämpfen drum. Und es ist natürlich, wie Sie gesagt haben, es ist keine einfache Aufgabe, es ist sehr zeitintensiv. Intensiv. Am Schluss gibt es noch eine Trennung, wenn alles gut läuft. Ja, wer macht denn das schon? Aber ich glaube, und es ist wirklich wichtig, dass man so ein Projekt ja, und, hat.
0: Aber eigentlich müsste es ja auch noch, ist jetzt einfach so meine Überlegung, an Leute, kommen, die vielleicht schon einen Hund haben, die ja eine Affinität haben, wie man mit Hunden umgeht. Kann man, wenn man selber schon einen Hund hat oder ein Haustier hat, auch noch Partner werden, geht
2: das? Das ist möglich, aber ist halt eine von den seltenen Ausnahmen. Weil das große Problem ist, wir müssen sicherstellen, dass der schon vorhandene Hund nicht unerwünschte Verhaltensweise zeigt, die dann vom Jungen übernommen werden. Klassisches Beispiel: ein Hund, der vielleicht Angst hat, wenn es klopft ich habe nichts dafür, aber jedes Mal, wenn es knallt, wird er mm. und hat Angst. Und der Junge sieht das und denkt sich, okay, ich habe keine Wieso, aber offenbar ist da etwas Gefährliches rum, also habe ich jetzt auch mal Angst oder muss ich vielleicht auch Angst haben. das ja. also, kommt eigentlich eher
0: nicht in Frage, Das ist im
2: ersten Hund an, Dann ist der zweite Punkt, ist, wenn wir natürlich die Philosophie vertreten, dass man muss Zeit für unseren Hund haben muss, dann habe ich natürlich mir in einer Familie einen Hund von der Schule zu geben, wenn ich weiss, ihr Privathund hockt jetzt den ganzen Tag alleine irgendwo, weil gar keine Zeit mehr da ist. Also das Zeitmanagement muss Dort auch stimmen. Aber wenn man das im Handy oder das im Griff hat, dann kann es funktionieren. Das haben wir auch schon gehabt. Gut,
0: jetzt sind wir fast am Ende dieser Sendung. Die Zeit trennt. Zwei Fragen habe ich noch. Erstens, am 1. und 2. Oktober machen Sie einen grossen äh, Besuchstag. Ähm, können dort alle kommen? Muss man sich anmelden? Was erwartet dort die Öffentlichkeit? Das machen Sie in Allschwil äh, bei, bei Ihrer Institution.
1: Also da ist jetzt leider nur für uns, beziehungsweise es ist ein Dankesagen für unsere Kunden. Wir haben alle unsere Kunden eingeladen. Wir haben äh, am 3. September haben wir den Tag der offene äh, Tür für alle. Jawohl. Alle, alle sozusagen. Und da der, der erste, wir haben nämlich es Es ist der erste und der zweite Oktober und es ist nämlich bewusst worden, wenn wir jetzt all die lieben Hunde alle halt drei von uns, dann wäre das äh, ja, wirklich eine oder? Dass du Halter mit Hund das geht gar nicht. Das würde jegliche Kapazität logistischer Art auch sprengen. Sie haben aber bis Ende vom Jahr einen Besuchstag? Wir haben bis Ende vom Jahr einen Besuchstag. Ja. Jeden ersten Samstag im Monat kann man zu uns kommen. Freuen wir uns, äh, hoffen auf reger Besuch. Man kann sich bei uns melden oder auf der Homepage gucken und dann sich einfach anmelden und dann kann man sich einen Slot aussuchen und dann machen wir eine Info und machen eine Feierung und man kann uns kennenlernen live und da freuen wir uns immer drauf.
0: Wunderbar. Letzte Frage. Das Buch «Hunde helfen Menschen» Ich ja, kann ich sagen, sehr empfehlen. Ähm, sehr interessant. Es gibt ganz viele Leibchen, hat tolle Bilder drin. Ähm, wo kann man das bestellen? Haben Sie das gekauft? Wie
1: ist das? Haben Sie einen Online-Shop? Gibt es im Webshop bei uns auf der Webseite? Jawohl, kann man kaufen. Oder auch vorbeikommen. Ist uns immer fast noch lieber, weil wir haben die Leute gerne bei uns. Haben Sie wir eine haben gute
0: gerne. Kaffeemaschine?
1: Wir haben eine gute Kaffeemaschine, ja. Super. <lacht>
0: <lacht> 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 Gut, dann vielen Dank, sind die beiden heute hier gewesen. Weiterhin, viel Erfolg mit dieser wichtigen Institution. Besten
2: Dank. Danke Ihnen. Danke.
0: Das war es vom heutigen Führeroberbier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Und denkt daran, ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Apple Podcasts, Spotify oder was auch immer kostenlos abonnieren. Und wenn ihr ganz gut sind, dann machen wir ein Abo bei Prime News und unterstützt unseren Lokaljournalismus. Es kostet nur 79 Franken im Jahr oder festhalten, 8 Franken im Monat. Vielen Dank und eben wie gesagt eine gute Woche auf Wiederlosen.
2: Pyrobenbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der
1: Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.